0: C'est pas toujours évident de choisir le bon cadeau que l'on aimerait offrir à la personne qui nous est chère. C'est l'histoire d'un homme qui va chez le rabbi de Lubavitch et lorsque le rabbi lui accorde une entrevue, il lui dit « J'aimerais vous offrir un cadeau, mon cher rabbin. Qu'est-ce que je peux vous offrir comme cadeau ?» Le rabbi le regarde avec un sourire et lui dit « Le plus beau des cadeaux, c'est si tu réussis à convaincre un autre juif de mettre les tefilines. » Cet homme-là s'est senti gêné. « Et si je vous dis, cher rabbi, que je ne mets pas toujours la téphilines Le rabbi lui a dit « Eh bien... La meilleure des façons de mettre-vous les Téphilines, c'est de convaincre un autre juif de les mettre. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble notre tania quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie de la Igeret Teshuvah. Nous avons conclu le char HaIhud Ve'ayunda. Aujourd'hui donc, nous abordons le premier chapitre du Igeret Teshuvah. Nous allons parler de Teshuvah. C'est
1: tellement important, la Teshuvah. Juste après, c'est quelques notes de... Nigun. Did it ya ya, did it a ya ya, did it ya ya ya, my ya, yo yen a na, my yen a na, my ya ya ya, did it ya ya ya, did it a ya 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 ya, ya 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 ya, did it a my ya ya, did it ya ya ya. Oye na na, na ay 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 ay, ay ya my quand est-ce qu'on doit faire tes chouvas avait l'habitude de dire,
0: Rappelez cette petite anecdote, un des grands maîtres de la Khasidoute, à qui on posait la question à la sortie de la célébration du jour de Kippour. Ce jour, que l'on appelle le grand pardon, le jour où Dieu pardonne toutes les fautes du peuple juif. Et à qui on avait demandé à ce grand maître, « Et maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant après Kippour ?» Ce à quoi il a répondu, eh « Et bien maintenant, on commence à faire Téchouva Raphaïm Shalom Deitch, mon rave avait l'habitude de dire, de raconter cette petite anecdote. Lorsque l'on étudiait les sujets qui concernent la Téchouva en fait, une fois qu'on a fait Teshuva et que Dieu nous a pardonné, il faut déjà recommencer à faire Teshuva. Ça fait penser à une autre histoire, une autre anecdote. Une, un roche yeshiva, un responsable d'une yeshiva qui a pour but de ramener les gens à la Teshuva, de les ramener vers Dieu. Il arrive avec quelques élèves pour rendre visite à un très très grand admour, un très grand rabbi chassidique. Le roche yeshiva présente tous ses élèves, et il raconte l'histoire de chacun. « Voilà, celui-ci a fêté chevalier il y a deux ans. Celui-ci a fêté chevalier il y a dix ans. Lui, cela fait six mois. Lui, ça fait dix ans. » Et il termine en disant qu'il est tellement fier des progrès qu'ils ont pu faire. Quand il finit euh, ses présentations, le admour, le grand dit qui lui pose la question, il lui dit eh, « Hé, et toi Toi, d'où tu viens Quelle est ton histoire ?» Et là cet homme-là a répondu « Non, 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 pas du tout, que Dieu m'en préserve. Non, moi je suis né dans une famille religieuse, pratiquante, je n'ai pas fait tes Et là le Admor, le grand sadique, lui a répondu, il lui a dit « Peut-être que le moment est venu pour toi, de faire tes chouvas à toi aussi. » Vous avez compris ce qu'il voulait dire par là. Tes on fait tous tes Peu importe notre niveau, nous devons revenir vers Dieu. Peu importe ce que nous avons commis, une faute, des égarements, tous les jours, on doit revenir. Nous allons le voir. La teshuva, c'est revenir vers Dieu. C'est revenir vers soi. C'est revenir vers la dimension d'infini de Dieu qui a en nous. Le et, la dernière lettre du mot teshuva. Tashuv ke, revenir vers Dieu. Inutile de rappeler qu'aujourd'hui, nous étudions pour la réfoua chez les de Avraham Nissim ben Sultana, que Dieu lui envoie une guérison totale et complète. Nous étudions la ilonishmat Avim Mori, Rebreuven ben Isser, Shalom. Rechaim, Rechaim. Il y a différentes fautes. Il y a celles qui nous paraissent légères, celles qui nous paraissent beaucoup plus graves. Est-ce qu'on est capable, nous, de savoir qu'est-ce qui est grave ou qu'est-ce qui l'est moins aux yeux d'Akadosh Baruch On va voir que dans les mitzvot aussi, il y a des, des mitzvot qui nous paraissent légères et des mitzvot qui nous paraissent plus graves, plus importantes en tout cas. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuvah, il faut comprendre que la Teshuvah, c'est là pour réparer une faute, pour comprendre... Comment on répare une faute et comment on fait tes choix, Il faut comprendre déjà qu'est-ce que c'est la faute. Quel est le problème avec la faute Pour comprendre quelle est la faute, on va aller un petit peu en arrière et comprendre quelle est la valeur de la mitzvah. Pour comprendre qu'est-ce qu'on a pu enfreindre lorsqu'on n'a pas fait une mitzvah, lorsqu'on a fait l'inverse du mitzvah. On sait que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Dans ces 613, 613 mitzvot, pardon, il y a 248 commandements positifs, 365 commandements négatifs. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a des mitzvot qui seraient des mitzvot moins importantes et des mitzvot plus importantes Ou bien on va dire que toutes les mitzvot sont aussi importantes l'une que l'autre et elles ont le même niveau d'importance De manière globale, bien sûr que le point commun qu'il y a entre toutes les mitzvot, c'est qu'elles sont des ordres et l'expression de la volonté même que Dieu nous a donnée. Donc toutes les mitzvot de ce côté-là sont les mêmes. L'accomplissement de la mitzvah exprime le fait que je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Lorsque, malheureusement, je vais faire l'inverse d'une mitzvah, je fais ce que nous appelons une avéra, c'est-à-dire que je passe outre le commandement qui m'a été donné par Dieu, et donc à ce moment-là, je rejette le joug de la royauté céleste puisque je fais l'inverse de sa volonté. De ce côté-là, il n'y a pas de différence entre telle mitzvah ou une autre mitzvah. C'est un ordre de Dieu. Peu importe l'importance que je veux y donner ou en donner, j'ai enfreint sa loi, ou bien j'ai accompli sa volonté. Même si un homme transgresse une mitzvah qu'il devait faire et qui lui paraît cette mitzvah-là comme étant très 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 légère, et eh bien à ce moment-là, il a fait l'inverse de la volonté d'Akkadosh C'est un petit peu comme quand, par exemple, vous savez, un soldat qui doit accomplir ses missions et que son responsable lui demande de faire telle ou telle chose, peu importe ce qu'il lui demande, peu importe l'importance de ce qu'il lui demande, il doit obéir tout de suite à ce qu'on lui demande. Et on ne va pas dire, ah là, il y avait plus d'importance ou moins d'importance. Ce qu'on t'a demandé de faire, tu dois le faire tout de suite. C'est un petit peu ça le principe. Il n'y a pas de différence essentielle entre tel acte et un autre acte. Maintenant, quand on regarde chaque mitzvah, on va voir qu'elles ont une différence l'une et l'autre. Cette mitzvah-là, elle a une valeur particulière elle apporte quelque chose de particulier. Et dévoile quelque chose de particulier chez l'homme quand il l'a fait. On va pas se mentir. On ressent chacune et chacun quelque chose de particulier quand on fait tel mitzvah ou une autre mitzvah. Il y a ceux qui vont être sensibilisés, par exemple, en allumant les bougies de Shabbat. Il y a ceux qui vont être sensibilisés au moment où ils mettent les téfilines. Il y en a d'autres qui vont dire non. Moi, quand j'ai la possibilité de manger kachère et que je mange kachère, je me sens sanctifié le nom d'Hachem, le nom de Dieu à ce moment-là. Je sens quelque chose de particulier. Il y en a un autre qui va dire, non, moi, c'est quand... Je fais la mitzvah du lulav. D'autres, une femme qui va dire, le fait de respecter pour moi les lois de la pureté familiale, la, tzniyut, la pudeur, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Je sens que je suis connecté à Dieu et je sens dans cette mitzvah-là quelque chose de beaucoup plus important que si, par exemple, on me demandait par exemple de mettre une petite pièce à la tzedakah. Chacun, il a quelque chose, une sensation, une émotion. Alors, bien sûr... C'est un autre sujet, mais on en a déjà parlé. Et bien sûr qu'il faut donner de l'importance à chaque mitzvah. Mais on sait on sait qu'on a quelque chose, on a un ressenti particulier avec la mitzvah par rapport à une autre. Chaque mitzvah est donc différente l'une de l'autre, et chacune apporte quelque chose de particulier à l'homme, mais aussi au monde. Comme nous le disons en général en racine d'autres, que l'homme c'est un petit monde. Donc chaque mitzvah apporte quelque chose au bien-être de ce petit monde, c'est-à-dire à la stabilité de ce petit monde, qui est la vie d'un homme, de chacune et chacun d'entre nous, mais aussi à la stabilité globale du monde. Chaque mitzvah qui est accompli comme il faut, chaque avéra que l'on ne commet pas, que l'on ne accomplit pas, eh bien, c'est encore un petit peu plus de bonheur dans ce monde, c'est-à-dire de stabilité et de tranquillité. Lorsque nous parlons par exemple de sujets vitaux dans la vie d'un homme, on va y donner, et c'est logique, beaucoup plus d'importance que quand il s'agit de sujets qui sont annexes, qui nous paraissent secondaires. Il y a des règles générales, ce qui est vital et vital pour tout le monde. Et il y a les petites choses, les petits à côté qui sont capables d'être remis en question par rapport à une personne ou par rapport à une autre. La différence qu'il y a entre les mitzvot, on peut l'avoir aussi à travers l'aspect euh, qu'elles ont ces mitzvot et surtout à travers la comparaison qu'on en fait quand on parle des 248 mitzvot positifs, commandements positifs, qui correspondent aux 248 membres de l'homme. Chaque membre a une mission particulière dans la vie d'un homme, dont on souhaite une bonne santé à chacune et chacun. En fonction de cela, on peut voir qu'il y a une importance et un ordre de priorité à travers les membres de l'homme. Il y a des membres de l'homme qui lui paraissent importants, vitaux, par rapport à d'autres membres. Il y a des membres qui ont une responsabilité particulière et qui ont des conséquences particulières sur le reste de la bonne santé du reste du corps et qui sont, sont essentiels. Et il y a des, des membres qui vont être un peu moins importants. Il y a par exemple des membres qu'on souhaite en bonne santé pour chacune et chacun, comme les pieds et les mains qui sont secondaires, dont la vie de la personne ne dépend pas. Ce qui n'est pas le cas par exemple du cerveau ou du cœur. Ce sont des organes vitaux, ce que nous appelons. Alors, les deux côtés que l'on peut retrouver dans les membres, on peut les retrouver aussi dans les mitzvot. Ces deux côtés qu'il y a dans les mitzvot, on peut les trouver dans l'expression même des paroles de nos sages, qui disent comme ça dans le chapitre 2, Mishnah Aleph, du traité Avot, les Maximes de l'Opère, il est dit comme ça. « Evezahir Fait bien attention à toutes les mitzvot, même celles qui te paraissent légères, comme celles qui te paraissent beaucoup plus graves. Mais comme il est dit également dans le qui Avot, là, chapitre 4, Mishnah 2, « ve virat, c'est les mitzvahs, kalak et Cours après une mitzvah, qu'elle te paraisse légère, ou insignifiante, ou moins importante, comme celle qui te paraît importante. Vous êtes d'accord, on voit qu'ici qu'il y a... Hein, en fait, une contradiction. D'un côté, on nous dit qu'il faut regarder chaque mitzvah comme sa semblable, c'est-à-dire toutes les mitzvot au même niveau, ce sont des recommandations d'Akadosh Baruch Hu. ce sont ces mitzvot-là, l'expression, elles sont l'expression de la volonté céleste, donc peu importe les considérations que moi je peux en avoir, les préférences que je peux en avoir, cela ne changera rien, c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch c'est une mitzvah, mais d'un autre côté, on voit... On dit qu'il y a des distinctions entre une mitzvah et une autre mitzvah. Alors comment est-ce que je peux jauger, juger, mesurer quelle est l'importance de cette mitzvah et quelle est l'importance d'une autre mitzvah Alors il y a différentes façons pour faire cela. Et une partie ont été dévoilées à l'homme, une partie elles sont cachées et elles sont dépendantes de notre créateur, de Dieu. Ce qui nous paraît dans la Torah c'est bien sûr la façon avec laquelle un homme peut être puni en fonction d'une navira qu'il a commis. Et en fonction de la gravité et en fonction de la punition qu'il va recevoir, on peut être capable de comprendre donc l'importance que peut avoir telle ou telle mitzah tel ou telle ou telle avéra. Il y a par exemple des avérotes qu'un homme il va commettre. D'accord? Et que quand il accomplit cette avéra là, il aura une punition qui sera une punition financière. Il y en a d'autres où c'est une punition physique qu'il est censé recevoir. Il y en a d'autres même qu'il est censé recevoir ce qu'on appelle une mitzah ou une mort céleste. Il y a des avérotes qui peuvent être accompagnés d'une mort qui va être jugée par un bendine, par un tribunal, comme étant une mort qui sera donnée par des hommes. La gravité de la punition, elle représente donc la gravité même de la faute. Et donc, cela découle bien sûr du, aussi de ce que peut être important, de, de l'importance qu'il peut y avoir dans une mitzvah ou une autre. A la lumière de quoi, le Rabbi Shon Zalman ici va nous rappeler et nous rapporter ce qui est dit. Dans, euh, à la fin du traité Yoma dans le du Talmud qui, euh, qui, qui, qui justement qui traite des sujets du pardon et en l'occurrence du jour de Kippour de manière naturelle euh, le sujet même de la teshuvah du pardon vous l'imaginez bien c'est un sujet qui est primordial lorsque l'on parle de Yom Kippour et on va voir que les Chachamim, là-bas les sages font référence à trois Degrés, trois niveaux de fautes. Les fautes qui concernent une mitzvah positive, les fautes qui concernent les mitzvot qui sont négatives, c'est-à-dire celles qu'on ne doit pas accomplir, et bien sûr les averotes, qui ont pour conséquence une punition, qui est donc ou une punition d'une mort humaine, ou bien d'une mort céleste. Pour bien imaginer bien comprendre la différence qu'il y a entre ces trois niveaux-là, on va prendre, si vous voulez bien, les Aser et Tadibirot, les dix paroles. Les dix paroles qui sont les dix commandements de Dieu. Et on va essayer de comprendre comment chacune de ces dix paroles correspond à une mitzvah qui peut être habituelle, ou bien une mitzvah qui ne l'est moins, ou bien une mitzvah qui peut avoir des conséquences comme étant le retranchement du peuple, ou bien, comme on l'a dit, la mort qui vient d'un tribunal. « Anori Hashem el-Okecha premier commandement. « Je suis ton Dieu. » On nous demande d'avoir la foi en Dieu. On nous demande Kabbet et C'est un commandement positif, de respecter son père et sa mère. On nous demande aussi, nous sortons du Shabbat, Zachor et Yom Shabbat les Souviens-toi du jour de Shabbat afin de le sanctifier. C'est la mitzvah de faire le kiddush. Commandement positif. Là nous avons donc un exemple de mitzvah assez dans les dix commandements. Prenons toujours les dix commandements et cherchons des mitzvat l'otas et des exemples de commandements négatifs, ce que nous appelons négatifs. Eh bien, tout simplement, l'otanabera ne fait pas de faux témoignages. L'otachmod ne désire pas le bien d'autrui. C'est un exemple type d'une mitzvah négative. Toujours dans les dix commandements, on peut trouver des avérotes qui peuvent être très graves et qui peuvent engendrer ce que nous appelons la punition de caret. Quoi, par exemple L'otissa et la ne prononce jamais le nom d'Akadoshbaoru de manière vaine. Sans raison. Et prenons par exemple, le dernier exemple, ce qui concerne le mitabbedin, mitat c'est-à-dire la mort qui peut être donnée par un tribunal. Et il y a une halacha qui correspond à ça, et ça correspond à la mitzvah négative qui est c'est ce que nous voyons dans les dix commandements, l'interdiction de faire avodazara, cest d'ailleurs d'avoir un dieu hein, qui serait un dieu même si ça ne peut pas exister, mais de s'en faire un Dieu étranger que notre Dieu. Ou bien le fait de, de ne pas faire de travaux interdits le jour de Shabbat, de ne pas tuer, de ne pas voler, et, et de se comporter comme il faut avec de bonnes mœurs. Tout ça, ce sont des interdits qui peuvent engendrer, mitad bedin, une mort donnée par un tribunal. Alors, puisqu'il y a trois espèces de mitzvot, nous l'avons dit positive, négative, et la avera. Il y a en fonction de cela, donc, trois façons d'être pardonné si un homme, que Dieu nous en préserve, a accompli et a commis une de ces fautes-là. Chacune de ces façons-là que nous avons de demander pardon à Dieu eh bien doit être accompagnée de ce que nous appelons un travail de « teshuva, un retour vers Dieu. Regret, prise de décision pour le futur, regret sur le passé, compréhension, assimilation de ce que nous avons fait, de ce que nous avons engendré, comme négatif, comme mal, et prise de saisition pour le futur. On va rentrer dans les considérations même de ce qu'est la teshuvah. Sur les mitzvah de positif, par exemple, le texte nous dit que celui qui fait teshuvah, il fait teshuvah, il est pardonné de la punition. On ne lui donne pas de punition. Si c'est une mitzvah qui est négative, donc ça devient de plus en plus grave, la teshuvah qu'il est capable de faire, ce pardon-là, mais en suspens la punition qu'il est censé recevoir jusqu'au jour du jour de Kippour. Et le jour de Kippour va pardonner de manière finale et totale ce qu'il avait commis quelques semaines, quelques mois auparavant. Quand il s'agit maintenant d'interdits qui engendrent une mort terrestre ou céleste, et bien là, à ce moment-là, écoutez bien, la Teshuvah, le retour véritable, lui, peut être accompagné, et peut être vécu, uniquement le jour de Kippour, c'est-à-dire que la téchova qu'on va faire pendant l'année, elle n'est pas suffisante, parce que Dieu, là à ce moment-là, ne pardonne pas comme le jour de Kippour, puisqu'on sait que le jour de Yom Kippour, Dieu y pardonne avec beaucoup plus de force que les autres jours. Donc à ce moment-là, ça met en suspens quelque part la punition, et les souffrances que l'homme va endurer vont compléter le pardon et le nettoiement de son, de son âme. Pour bien visualiser, on peut prendre l'exemple qu'il peut y avoir c'est important de prendre cet exemple, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque l'on va mettre des habits à la machine à laver, ou bien qu'on les lave même à la main, euh, lorsqu'il y a une tâche sur le vêtement, alors on est censé le laver. Et en fonction de la tâche et du vêtement, et du, du tissu, de la matière, de la matière hein, sur laquelle est posée cette tâche-là, on va choisir la façon avec laquelle on va laver. Une petite tâche Eh bien, on va prendre une petite serviette, un peu mouillée, et puis on va on va la retirer. Si c'est une tâche qui est un petit peu plus forte, on va la mettre dans la machine à laver, et puis on va mettre, on va appuyer sur le bouton qui correspond à cela. Si c'est une tâche qui est encore beaucoup plus importante, alors à ce moment-là, il est préférable même d'aller au pressing. Et si on ne va pas chez le pressing, eh bien de prendre euh, des, 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 des outils qui sont faits pour cela, où on va réchauffer... Euh, le liquide, on va mettre un produit qui va correspondre et on va, on va vraiment frotter avec force. Donc on a bien vu qu'il y a différentes façons de nettoyer une petite tache sur un vêtement. Eh bien, il faut comprendre que c'est un petit peu la même chose qui se passe avec notre âme. Les mitzvot sont appelés les vêtements de l'âme. Oui, les vêtements qui sont là pour recouvrir, pour cacher, pour voiler, pour... Habillés pour protéger de l'extérieur, mais aussi pour être l'expression même de ce qu'est la personne. Ils expriment quelque chose. Les mitzvot sont les vêtements de l'âme, et donc, lorsque des averotes sont commises, lorsque des mitzvot ne sont pas accomplis, cela crée des petites tâches sur ces vêtements, sur cette âme-là. David Améler le dit dans le chapitre 51 dans l'été Elimidi, « me avonaiu me areni » limbi, Rince-moi, nettoie-moi de mes fautes, purifie-moi de mes fautes. Cette saleté là qui se pose sur l'âme, c'est cette mitzvah que nous n'avons pas accomplie alors qu'il fallait l'accomplir. C'est cette avera que nous avons accomplie alors qu'il ne fallait pas l'accomplir. Et comme dans tout nettoyage, eh bien il faut le faire des différentes façons. Et là, dans ce nettoyage spirituel, à ce moment-là, eh bien, par exemple, si on prend la mitzvah tassé, une mitzvah positive que nous n'avons pas accomplie alors qu'il fallait l'accomplir, eh bien, il suffira juste de faire teshuva. Si c'est une mitzvah négative, alors il faut attendre, il faut attendre vraiment euh, qu'on ait mis euh, l'âme dans cette machine à laver quelque part, jusqu'au jour de Kippour. Et puis quand c'est vraiment des sujets qui sont très très graves, qui ont été commis, là, à ce moment-là malheureusement, le Yom Kippur ne suffira pas et l'âme va sou, subir des souffrances, des douleurs et des épreuves pour nettoyer un petit peu toutes ces, ces fautes-là, tellement graves qu'elle a pu commettre. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlonzalman nous dit ici. Il est dit comme ça, hein, dans la Braïta, et sauf Yoma, à la fin de la Maséchet Yoma, dans le Talmud. Il y a trois différentes façons de demander pardon et d'attirer le pardon d'Akadosh Baruch ou tchouva inkolechad, et la tchouva, bien sûr, elle est avec chacun, chacune de ces, chacun de ces degrés-là. Avar al mitzvataseveshav, et nos azmisha metchemokhalimlo. Il a fait, il a transgressé juste une mitzvah positive, il fait teshouva, il ne bouge pas de là jusqu'à ce qu'on lui pardonne. C'est-à-dire qu'on va lui pardonner tout de suite. Avar al mitzvatatatataseveshav, tchouva tola viyomakkorim echapper. Si, lui, il a, à ce moment-là, il a transgressé une mitzvah, qui était négative, et ensuite il est retourné vers Dieu, alors la Teshuvah, elle suspend quelque part, et le jour du Yom Kippour, il va pardonner. Là, vous avez une parenthèse dans le texte, pour ceux qui suivent dans le texte, et on va mettre cette parenthèse de côté, et on va continuer le texte là-bas qui est rapporté dans la et qui concerne ces lois-là. « Avar al kritot mitot bedin, celui qui transgresse des fautes graves, qui ont pour conséquence des punitions telles que le retranchement ou les morts qui viennent et qui sont décidés et instaurés par le Beddin, eh bien, « tshuva v'yomakiburim tolin », il doit faire teshuvah, et le jour de Yom Kippur, cela suspend, et à ce moment-là, « ve yisorin comme on l'a dit, eh bien, ces douleurs-là vont, euh, quand on dit ces douleurs, c'est-à-dire ces souffrances, ces épreuves-là, elles vont rincer son, son échec Pirouche. « Gomri nakabara ou Shtifa, on conclut le pardon », et qu'est-ce que cela veut dire, merika ou c'est-à-dire qu'on rince, qu'on lave, afin de refaire briller l'âme. qui kappara, il est chaune, ça vient du mot noir qui est là pour vraiment, non seulement pour retirer la saleté que la faute a pu amener, mais en plus de cela, de faire briller. marre, comme il est dit, ou fakadetibé, je fais de piche âme, ou et de cette façon-là, je vais racheter quelque part, toutes les fautes qu'ils ont pu faire en acceptant leur pardon, leur pardon, à les jusqu'ici qui a le langage de la braïta. Juste après, après avoir expliqué ça, on va reprendre les mots, hein, qui apparaissent dans le dernier avant, et cette grande parenthèse-là, qui développera ce sujet-là. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on amène ses chaussures chez le cordonnier, hein, ou plus qu'un cordonnier, celui qui va vraiment bien, bien, bien travailler les chaussures, et eh bien, hein, alors il y a par exemple le moment où on va nettoyer, nettoyer le cuir, et parfois même quand il n'y a même pas de taches pour le nourrir, on va bien nettoyer. Et ensuite il peut y avoir ce moment où on va faire un glaçage, c'est-à-dire que la même peau, le même cuir, la même couleur, elle paraissait tout à fait belle, mais on va y ajouter quelque chose. La façon avec laquelle on va frotter la chaussure, eh bien ça va lui permettre de briller. Et eh bien le pardon qu'il y a après une faute il est à ce niveau-là, à vivre de la même manière. C'était sali par une tâche, on nettoie la tâche, et même une fois qu'on a réussi à nettoyer, on va tout faire pour faire briller en fait cette neshava là Et ce sont donc les termes ici qui sont employés. Il y a trois niveaux de capara, de pardon. Mais dans tous les cas, en fait, il y a la Teshuvah. Donc il faut bien comprendre ici qu'il y a la Teshuvah, d'abord demander pardon, et ensuite, il y a le pardon. Teshuvah ne veut pas dire kapara. Teshuvah, c'est-à-dire que c'est une démarche qui vient de l'homme et qui se dit, voilà, j'ai fait une erreur, je me suis éloigné de la bonne route, je reviens vers Dieu, je me rapproche de Dieu. Kapara, Dieu la lui pardonne. Les Chahamim disent d'ailleurs, il n'y a rien qui ne tienne face à la Teshua. Tu fais Teshua, il va pardonner tes fautes. Il n'y a rien qui peut être contre cela. Tu as pu faire les, les, les fautes les plus graves. Tu as pu t'égarer complètement. Tu fais teshuva tu demandes profondément teshuva dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu demandes à Dieu de te pardonner, il te pardonne. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails. Pour cela, on va rapporter ce qui est dit dans le Tanar, dans la Bible. On nous parle d'un certain roi, Melechiuda, qui était ménaché. Ménaché, c'est le fils de Hizkiyahu Améler, le roi Hizkiyahu. Il est considéré comme un rachat parmi tous les grands rois d'Israël. Tellement rachat, à tel point que son père, Hizkiyahu, n'a pas voulu se marier afin d'être sûr de ne, pas de ne pas mettre au monde ce fils-là qu'il a eu Ménaché. Ménaché, lui, il va faire sortir le Misvehar du Betamigdash, je ne sais pas si vous imaginez, et à la place, il va mettre une statue d'Erdazara. Il va faire pire, il va mettre, donner son fils à ce que nous appelons Moler, qui était encore une autre façon d'accomplir la l'Avodazara. Il va euh, faire toutes sortes de sorts, et Il va vraiment utiliser ce que nous appelons les forces de l'impureté. Pendant 22 ans, il va se comporter de cette façon-là. Hachem va envoyer Irmiéou à Navi afin de le ramener, le prophète Jérémie, afin de le ramener à la raison afin qu'il fasse tes choix. Ménaché va toujours refuser. Jamais, il ne voudra pas faire tes choix. À un certain stade, l'armée de Hachour va maîtriser, va gagner. Ménaché en guerre, et il va le prendre en captivité. On le fait rentrer dans un tonneau qui est rempli d'eau bouillante. Écoutez bien. De cette façon-là, on ne va pas rentrer dans les détails, on va le faire souffrir. Et n'imagine bien, les souffrances vont être terribles. Terribles. Cela est relaté dans les dix Et moi, On ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il faut rester positif, et pas trop parler de choses négatives. Et il n'a plus le choix. Et tellement il souffre, que Ménaché décide de se tourner vers Dieu, et de lui demander pardon. Et il, se, il dit à Dieu, voilà, si tu fais un miracle et tu me fais sortir de la vivant. Eh bien, je réparais complètement tout ce que j'ai fait d'un extrême à l'autre. Est-ce qu'on peut imaginer que la tfila va être acceptée C'est un homme, un roi, un responsable qui a fait des choses tellement graves. Pendant 22 ans, on lui envoie des signaux, on lui demande de faire tes choix, il refuse de faire tes choix, et à la fin, parce qu'il subit des souffrances terribles physiques, là, il se réveille et il demande pardon à Dieu. Est-ce qu'il mérite d'être pardonné La logique a dit... « Non, je n'accepte pas, je vais donner tellement de chance, je n'accepte plus. » Et Chachamim nous disent, dans la Gemara Sanhedrin que les Malachèches arrêtent les anges célestes, eux ont fermé les portes du ciel, afin d'être sûr que la tephila la prière qui venait de ce roi-là, de Ménaché, qui avait tellement fauté, afin que cette Téphila, sa prière, ne monte pas vers le haut. Pourquoi Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites, il ne faut pas exagérer. On peut pas faire des choses les plus graves et ensuite demander de choua à la dernière minute. Quand on souffre trop, demander pardon à Dieu, c'est trop facile dans ces cas-là. Et voilà qu'Akadosh Baruchou, alors que les anges le refusent, alors que tout le monde est contre lui, oui, alors que la logique ne comprend pas cela, Dieu lui-même lui tend la main, l'accepte. Il accepte, le texte nous dit, sous les pieds du trône céleste, afin que cette téfila là qui vient de Ménaché, puisse être entendue par Dieu. Et le miracle a lieu. Il va faire Teshuvah, il va retrouver sa place de roi pendant de longues, longues, longues années. La question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi est-ce que Shem, pourquoi Kadesh Baruch il a accepté cette tefila. Pourquoi parce que le principe, c'est un principe de faire. Et ça, il faut le savoir, il faut vivre avec, il faut l'inculquer à nos enfants, à nos semblables. La Baruch nous le dit. Ein davar ahomed Il n'y a rien qui ne tienne face à la teshuva. tu laisses parler ton cœur, tu parles à Akadosh cela transperce tous les cieux. Alors, qu'est-ce qui est plus grave maintenant Est-ce que c'est plus grave de ne pas faire quelque chose de positif, une mitzvah positive qui se présente devant moi, le fait de ne pas la faire, est-ce que c'est plus grave que d'accomplir quelque chose de négatif D'après vous, vous en pensez quoi Donnez-nous hein, vos avis dans les commentaires. La mitzvah, c'est une mitzvah, c'est-à-dire une recommandation qui correspond à la volonté céleste. Dieu nous demande de faire quelque chose de manière active. Si nous l'avons fait, nous avons accompli la mitzvah. Si nous n'avons pas fait cela, cette mitzvah, alors à ce moment-là, on n'a pas fait la mitzvah. On a fauté. On devait faire une mitzvah, nous ne l'avons pas fait. Maintenant, la mitzvah négative. D'accord Ce sont des actions qu'on doit s'empêcher de faire, se retenir de faire. Vient à nous une épreuve de faire cette chose-là ou de ne pas la faire et on avait peut-être envie de le faire, et nous n'avons pas fait cela, à ce moment-là, on a accompli par cela un commandement négatif. Ça veut dire quoi Ça veut dire, tu n'as pas le droit de faire cela, ça s'est présenté devant toi, tu ne l'as pas fait, donc tu as respecté l'interdit, et eh bien à ce moment-là, tu as gagné, tu as accompli. Sans faire, sans faire, le fait de ne pas faire, tu as accompli cette mitzvah. Comme il est dit dans le langage de nos, de, de nos sages, « yachav velo avara vera » notim lo sahar Celui qui reste assis, qui ne bouge pas, et qui voit passer devant lui des commandements négatifs, et que surtout il ne fait rien, donc il respecte ces commandements négatifs. Pendant ce temps-là, il n'a pas fait de mitzvah. Eh bien, on considère qu il, comme, que c'est comme s'il si avait fait une mitzvah. Pourquoi Parce qu'il aurait pu faire un interdit. Il n'a pas fait d'interdit. Le fait de se retenir, c'est considéré comme une mitzvah. Maintenant, celui qui ne se retient pas, et qui fait ce qu'il ne doit pas faire, il fait l'interdit ce moment-là, il a fauté. Alors, encore une fois, la question se pose. Qu'est-ce qu'il est préférable De faire une mitzvah positive ou de se retenir d'accomplir une mitzvah négative Quand on cherche un petit peu dans les sources, a priori, on peut trouver une contradiction. Et on va développer ça ensemble. D'un côté, selon ce que nous venons d'étudier jusqu'à maintenant, il nous apparaît que les mitzvahs, les votes négatives, et c'est vrai que c'est logique depuis qu'on est enfant, on a l'impression que ce qui est interdit d'être, à être, d'être fait, ce que nous n'avons pas le droit de faire, nous fait plus peur qu'une mitzvah positive. D'accord? Je n'ai pas le droit d'éteindre la lumière le Shabbat depuis que je suis enfant, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça me paraît plus grave que de ne pas mettre une petite pièce à la Tzedaka, par exemple. Ouais. C'est comme ça, l'interdit nous fait un petit peu plus peur. Euh, si un homme, par exemple, transgresse une mitzvah la preuve, nous l'avons dit, il fait teshuva et tout de suite on lui pardonne. Donc il suffit de voir même la façon avec laquelle on peut réparer cette faute pour lui donner plus d'importance et de gravité. C'est logique. Si maintenant cette même personne va transgresser une mitzvah lota on ne lui pardonne pas tout de suite, mais il va devoir attendre jusqu'à Yom Kippour. Donc ça veut dire que la gravité de la tâche qui s'est posée sur son âme et le pardon ici nous montre et nous donne des informations sur la gravité même et surtout le gravité dans le sens grave et importante de cette mitzvah. Donc a priori, on pourrait croire que la mitzvah lota assez a plus d'importance qu'une mitzvah Tassé. D'un autre côté, lorsqu'on regarde ce qui se passe, avec euh, cette contradiction, en fait, quand il y a cette, cette rencontre entre la mitzvah tassé et la mitzvah le on a vraiment l'impression que la mitzvah tassé, c'est-à-dire le commandement positif, est beaucoup plus important. Prenons un exemple. Un enfant qui naît, et dont la brit milah, ce que l'on souhaite, Bézrat à toutes les personnes qui attendent d'avoir des enfants, que Dieu leur envoie, Bézrat et dont la brit milah, se fera un huitième jour, et le huitième, oui, le huitième jour, parce qu'il faut que ce soit le huitième jour de préférence, et que cela tombe le jour de du Shabbat. D'un côté, le jour de Shabbat, il y a une interdiction, c'est de faire sortir du sang. Vous avez un petit bouton sur la main, surtout ne grattez pas le jour de Shabbat, c'est un sourd. Allah nous dit, c'est un sourd de faire sortir du sang le jour de du Shabbat. D'un autre côté, nous avons là une mitzvah positive, qui est de faire la milar le huitième jour à cet enfant qui est né. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui, qu qui va gouverner ici Le huitième jour, je dois faire la mitzvah de la Mila. D'un autre côté, le jour du Shabbat, je n'ai pas le droit de faire sortir du sang. Là, l'achat nous dit, ah, à ce moment-là, la mitzvah positive, elle est plus forte, et donc j'aurai le droit de faire et d'accomplir la brite le jour du Shabbat. Non seulement j'ai le droit, c'est une mitzvah de le faire le jour du Shabbat. Donc on voit bien qu'ici, l'ordre des priorités dans la vie, change en fonction de ce que l'on pourrait imaginer nous comme étant quelque chose de banal, va prendre des proportions totalement différentes en fonction de ce que les sages vont nous demandé. La question qui se pose ici c'est, si le commandement positif ici repousse le commandement négatif de l'interdiction de profaner le jour de Shabbat, comment se fait-il que le pardon de la mitzvah négative, elle, ne nous paraît beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile à atteindre Qu'une mitzvah positive que je n'aurais pas accomplie. Dans la mitzvah de la MINA, je vois bien que la mitzvah positive, elle est beaucoup plus forte que la mitzvah négative. Et dans les punitions et dans le pardon, oui, on voit que la mitzvah négative, elle est beaucoup plus importante. Alors pourquoi dans le pardon et dans l'acte, c'est pas pareil? Prenons l'exemple du respect des parents, de l'honneur que nous devons donner à nos parents. C'est l'histoire d'un homme, d'un papa ou d'une maman qui demande à ses enfants qui sont mariés de venir les voir le jour de leur anniversaire. Af de son anniversaire, en tout cas. Afin de les réjouir. Voilà. Alors, c'est une mitzvah. Le papa ou la maman dit à ses enfants « Venez me réjouir, venez le jour de mon anniversaire, ça me fait plaisir. » Donc, là, va se présenter quelque chose de très simple. Tu veux respecter tes parents, tu veux faire la mitzvah tassé, commandement positif de respecter tes parents mais tu vas te présenter le jour J pour célébrer l'anniversaire de ton papa ou ta maman. C'est une midi qui se présente devant toi. D'un autre côté, cet homme-là, ou ce papa ou cette maman, il dire, attention, par contre, ne venez pas entre 2 heures et 4 heures parce que ça pourrait me déranger. Là, on est face à un lot à Qu'est-ce qui se passe maintenant Ça veut dire, d'un côté, viens, me déranger, viens me célébrer l'anniversaire, et de cette façon-là, tu accompli qu'il vous devait, d'un autre côté, ne viens pas entre 2h et 4h, parce que sinon, à ce moment-là, tu me respectes et que Qu'est-ce qui se passe quand il y a une contradiction comme ça, quand l'un va vers l'autre Alors, si par exemple ces enfants-là ont la possibilité de, re, de, de rendre visite à leurs parents uniquement entre 2h et 4h, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on va dire qu'il est préférable qu'ils rentrent quand même visite à leurs parents entre 2h et 4h, parce qu'on leur a demandé de respecter leurs parents et de leur faire plaisir en allant les visiter Mais d'un autre côté, ils vont accomplir un interdit, puisque l'interdit, c'est de ne pas les déranger entre 2h et 4h. Comment on fait On réfléchit On trouve une solution les Alors, si on pose la question aux parents il est fort probable que le papa ou la maman préférons euh, qu'ils viennent, les enfants, même si c'est pendant les heures de repos. Pourquoi Parce que quand un enfant rend visite à ses parents, il exprime à travers cela quelque chose de positif. Il exprime le lien qu'il y a avec son père ou sa mère. L'interdiction, par contre, des heures de repos, c'est-à-dire ne venez pas entre 2h et 4h, ça n'est qu'une une restriction extérieure qui euh, serait allez, un accompagnement, voilà, mais secondaire, au lien qu'il pourrait y avoir entre un père et son fils, ou une maman et ses enfants. C'est la raison pour laquelle, quand il n'y a pas le choix, je préfère rendre visite, même si c'est pendant les horaires qui ne correspondent pas. Mais au moins, j'ai recréé le lien. Maintenant, On continue, hein on approfondit dans cet exemple et on va bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe si les enfants ont fauté Et ils ont ni, ni ils sont venus, et ni ils sont venus pendant les horaires où il fallait pas les venir. Ils ne sont pas venus du tout. S'ils sont ils ont transgressé ce commandement positif, c'est-à-dire ce que les parents leur ont demandé de faire, c'est-à-dire de leur rendre visite, et ils ne sont pas venus le jour de l'anniversaire, il y a a priori deux problèmes ici. D'un côté, ben, ce qu'on peut appeler en hébreu de la spa, c'est un culot. Il y a le papa qui te demande quelque chose, la maman qui demande quelque chose, tu dois accomplir sa volonté. Alors, ça, tu vas pouvoir le réparer. Comment tu vas faire ben, Tu vas t'excuser, tu vas acheter un beau cadeau, tu vas demander le pardon, tu es désolé, et de cette façon-là, les parents peuvent te pardonner. Maintenant, tu as perdu quand même quelque chose. Peut-être le pardon, mais tu as perdu la joie d'être là pour célébrer l'anniversaire de ton papa ou de ta maman. Ça, tu ne pourras pas le réparer. Parce que le jour de l'anniversaire, qui est ce jour-là aujourd'hui, et que ton père ou ta mère voulait que tu sois là aujourd'hui, tu ne peux plus rattraper cette joie-là. Donc rater quelque chose, tu as raté quelque chose. Ah, tu vas demander pardon et tu vas te faire pardonner, peut-être. On va accepter ton pardon, sûrement. Mais tu as raté le moment. Tu as raté la joie que tu aurais pu apporter. L'année prochaine, il y aura un anniversaire. Mais ce sera un autre anniversaire, ce ne sera pas le même. Maintenant, si les enfants vont faire quelque chose de plus grave, a priori, ils vont venir, mais quand même, dans ces heures interdites. C'est-à-dire, entre 2 et 4. Ce n'est pas la volonté des parents. Alors à ce moment-là, il y a deux problèmes. D'un côté, on t'a dit de ne pas venir, donc tu te déranges. Et en plus de ça, il y a de la souffrance. Alors est-ce qu'il est capable de réparer cela Alors je peux réparer les deux. Je peux réparer le fait d'être venu et d'avoir manqué de respect. Je peux réparer aussi la douleur que j'ai pu engendrer. Mais ça va nécessiter beaucoup plus... De, de travail, d'effort, ce n'est pas un seul cadeau qui fera, c'est beaucoup qu'il faudra. Alors on va essayer de voir cette comparaison que nous pouvons faire entre nous les enfants d'Akkadosh Baruch Hu, et Dieu lui-même. Chaque mitzvah a un point commun avec notre mitzvah. Toutes les mitzvot sont là pour être l'accomplissement et remplir la volonté d'Akkadosh Baruch Hu. Mais il y a une différence considérable entre chaque mitzvah à travers l'influence que chaque mitzvah est capable d'apporter. Là, le commandement positif, il est là pour apporter à l'homme et au monde quelque chose. Qu'est-ce qu'il apporte au monde Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, il se sanctifie. Il sanctifie quoi Ce qu'il est lui, parce que c'est lui qui accomplit la mitzvah. Mais il sanctifie aussi l'objet, l'outil, le moyen qui crée ce lien avec Dieu. Quand j'utilise le chauffard et que je sonne le chauffard, à ce moment-là, le chauffard est devenu le véhicule, il m'a permis de le sanctifier de l'élever. Et j'ai créé le chauffard. J'ai pris un loulave, j'ai fait la mitzvah du loulave, j'ai pris les téfilines... Eh bien, cette matérialité que Dieu nous a donnée, je l'ai sanctifiée, je l'ai élevée parce que j'ai accompli une mitzvah avec cet objet. Quand on fait une bracha une bénédiction, on dit comme ça dans la bracha cher, qui les chano be On bénit Dieu qui nous a sanctifiés par ces mitzvot et qui nous a ordonnés avant de dire qu'il nous a ordonné, on rappelle qu'il nous a sanctifié, que quand on fait une mitzvah, première chose qu'on est en train de faire, c'est déjà de se sanctifier. La mitzvah négative, elle est là pour nous garder de tout ce qui est mauvais et qui pourrait salir notre âme. Mais la mitzvah positive, elle est magnifique, elle est là pour non seulement nous permettre de faire quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, mais aussi d'apporter de la sainteté, de la pureté et de donner à la spiritualité de la force et... Écoutez bien, une mitzvah tassée à la porte de la bénédiction, baruchata. Sur un commandement négatif, on ne fait pas de bénédiction. Je sais qu'il ne faut pas le commettre. Sur un commandement positif, on fait une bracha. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait une bracha On dit baruchata Hachem. On attire vers nous toute la vitalité céleste, la lumière, l'infini du Saint Béni soit-il. Dans la mitzvah qu'on est en train d'accomplir, on ne se rend pas compte en fait. Le commandement négatif, il est passé devant toi, tu ne l'as pas accompli. C'est très bien. Tu n'as pas fait de bracha, de bénédiction. Un commandement positif, quand tu l'accomplis, tu accomplis sa volonté. Et là, tu as attiré vers toi de la bénédiction, de la réussite, tout ce que tu as besoin d'avoir. On appelle ça un shefa geshmi, c'est ce que les textes nous disent. Un homme qui fait une mitzvah, il apporte sur lui une influence de lumière, de vitalité, de bénédiction physique, matérielle. Maintenant, quand il y a hein, cette confrontation entre le permis et l'interdit, entre la mitzvah positive et la mitzvah négative, alors c'est la mitzvah tassé qui va, elle, être plus fort. C'est la mitzvah positive. Pourquoi Parce qu'il y a une gdusha, une sainteté qui va être amenée par cette mitzvah-là. Quand je vais faire la mitzvah, il y a une gdusha. Cette gdusha là elle, elle provient par de, du fait que ce soit un commandement positif. Bien qu'en général, cette action-là est interdite et peut faire du mal, Ici, ça ne va pas faire du mal parce que la Torah me demande de le faire. Maintenant, si un homme a la possibilité de faire une mitzvah, mais il s'empêche d'accomplir cette mitzvah-là, il y a deux problèmes. D'un côté, il y a le culot d'avoir fait l'inverse, de la volonté d'Hachem, Dieu te demande de faire une mitzvah, t'as pas fait cette mitzvah. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'il est passé à côté de quelque chose. Il a raté quelque chose d'arrêter une occasion. La chutzpa ici, qu'on va appeler comme ça en hébreu, c'est le fait de ne pas avoir fait la volonté d'Hashem. Et ça, tu vas pouvoir le réparer, comment Par l'intermédiaire de la Teshuva. Tout de suite, tu fais Teshuva, tout de suite, et bien on accepte ta Teshuva. Par contre, ce que tu as raté, là, maintenant, ça, c'est très compliqué, tu avais la possibilité d'amener de la gdusha, de la sainteté. Tu l'as pas amenée. Ça, c'est pas réparable. Tu as demandé pardon, Dieu va te pardonner tout de suite. Mais la gdusha que tu aurais pu apporter grâce à cette mitzvah, eh bien, la elle, 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 n'est pas là. Tu ne peux pas la ramener. Jamais plus au monde, dans ta vie, jusqu'à 120 ans, tu pourras ramener cette énergie que cette mitzvah, à l'instant T, tu aurais pu apporter. Elle s'est présentée devant toi. Cours après. Jette-toi dessus pour l'accomplir. Chachamim le disent. Celui, par exemple, qui a raté le créat de il n'a pas fait créat -schéma. Il a oublié. Il était fatigué, il est resté au lit. Il n'a pas fait créat de A priori, le lendemain, il pourra faire créat de Mais la sainteté du créat de de la lecture du schéma qu'il y aura demain, ce n'est pas la sainteté qu'il y a eu dans le créat de de la veille. Donc, ça ne pourra jamais rapporter la sainteté que tu as perdue la veille. Si maintenant, tu transgresses, un commandement qui est négatif. Et tu fais quelque chose d'interdit que Dieu nous en préserve. Ici, il y a deux problèmes. D'un côté, tu as eu de la route spare envers Dieu. Tu as fait l'inverse de sa volonté, et donc tu t'es sali l'âme. Et ça, tu auras la possibilité de le réparer. Mais ça, ça va demander tout un processus laborieux qui va être long. De chouvas d'abord, retour vers Dieu. Jusqu'au jour de Kippour, ou là le jour de Kippour, parce qu'il a une puissance particulière, aura la possibilité de, par de te pardonner ces fautes-là. On comprend donc qu'il y a dans le commandement positif quelque chose de particulier, de l'osaz misham, il ne bouge pas de là-bas jusqu'à ce qu'on lui pardonne, alors que dans le commandement positif, euh, le commandement négatif, tchouba, tola, à ce moment-là c'est différent. C'est la teshuva quelque part qui met en suspens. Et le jour de Yom Kippour, lui, qui va pardonner. Regardons ici ce qui est dit dans les mots. Perouche. et Là, on fait donc la parenthèse qui était juste avant. Il y a Falgard de qui ont bien que, par rapport à l'accomplissement du Zatasek de la Shadukha et de l'Otasek, la mitzvah positive, elle est plus grande parce qu'elle repousse l'interdit. C'est parce qu'en fait, grâce à l'accomplissement de la mitzvah, il amène une lumière, une influence dans les mondes supérieurs qui provient de, 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 du dévoilement de lumière et du rayonnement qui est donc le reflet de « Oritzov baucho, la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il » comme l'est dit dans le saint malka Que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres du roi, de Dieu. Mais également sur son âme divine, la preuve c'est que nous disons quand nous faisons une mitzvah, qui nous a par bien qu'on lui pardonne et qu'on lui retire cette punition qu'il aurait pu avoir parce qu'il a fait l'inverse de la volonté de Dieu. il n'a pas accompli la volonté de Dieu, la parole de Dieu, du roi, par contre pardon mais a la lumière elle va rester manquante tout celui qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire eh ben il a été abîmé tordu il eh ben il pourra pas être réparé disait o c'est celui qui a eu la possibilité de faire le cré schéma mais qui n'a pas fait faitcré shema comme il fallait même si maintenant il sait qu'il va faire teshuva et qu'il va faire attention de bien faire toujours le kretchema le soir avant de dormir et le matin quand il se lève à l'heure, et eh bien cette teshuva là elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra pas ramener cette fois-là où il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait, c'est que douche n'a pas été apportée. Comme nous l'avons dit dans euh, alors, à la, vers, vers, à la musique de l'autre, à Dans celui qui fait un interdit. Alors, le mal, c'est tout, c'est accroché à son âme. Il va créer quelque chose de négatif qui va se coller à la source de son âme. Entre parenthèses, balé vos chim dans ces vêtements-là que nous appelons les vêtements des dix séfirotes du monde d'assières, que moi, chaque ato, vous connaissez voir, comme il est dit dans le texte du soir, les, 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 des les, 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 Dieu nous a donné des Levushim, ces vêtements, ces outils-là, ces, 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 ces séphirotes-là. D'où viennent et naissent les âmes pour les hommes, etc. Les lema, de c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de pardon, parce qu'il a créé quelque chose de négatif qui va toucher la source de son âme. Jusqu'au jour de Yom Kippur. Comme Ben Israël comme Gomer, on sait que le jour de Yom Kippur. Et bien là, à ce moment-là, le jour de Kippour, il pardonne l'impureté des bénis d'Israël et de leur faute. daika. là, on arrive devant Dieu lui-même, comme dans l'histoire de Menachem el qui lui va arriver devant Dieu. Et quand il arrive devant Dieu, là, Dieu lui pardonne. La reine est une mode, Mikan, c'est la raison pour laquelle Robishnousanwan termine en disant, il ne faut pas apprendre de là toute forme de légèreté que Dieu nous en préserve dans la mitzvah positive. De se dire, ah, il y a une mitzvah positive qui se présente à moi. Bon, bah, ben comme je peux faire rapidement de chouva, alors ça veut dire que je peux être beaucoup plus cool avec ça et moins, moins strict. Non, pas du tout. Au vifrat de Talmut Torah. Il dit le Rabbi et en particulier dans la nécessité et l'obligation d'étudier la Torah Via draba. au contraire. de mémoire de donné on dit, De mémoire bénie béni le disent. à la Vodazara. vechul, il était capable d'accepter, entre guillemets de prendre sur lui que le juif puisse faire à afshen Kritot, Mutot beddin même si ça engendre des, des punitions qui sont terribles. Par contre, il n'accepte pas le fait qu'on ait la possibilité d'étudier la Torah, et qu'on s'annule, et qu'on annule cette étude de la Torah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Euh, je vous souhaite de passer une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège qui démontre votre existence de bonté, de grâce, de paix, de sérénité, de miséricorde, et de richesse matérielle et spirituelle, et qui nous envoie de Machiar très rapidement, qu'on soit tout près de nos proches, euh, en chair et en os réellement physique. Oui, ben, attaché avec la venue de Mashiach, avec la reconstruction du bête amigdash. Et là, à ce moment-là, on pourra dire que Dieu nous a purifiés de toutes nos fautes, je vous rappelle que nous avons étudié pour la refoua de le madame Ramnissim ben Sultana, mais aussi euh, pour leilu Mori orirebreuven ben Isserana vachalom. Je vous dis à très très bientôt, et de très bonnes nouvelles.